0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, un vídeo más a YouTube. Aquí a Consultor IT, ya lo sabéis, el podcast donde intento que cada semana aprendamos un poquito más de tecnología. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, pero que también es bastante complejo de explicar, ¿eh? y más por un podcast. Eh, que tampoco en YouTube ayuda mucho, porque es un tema, bueno, que puede ser bastante complejo, más que nada por cómo se intenta explicar muchísimas veces. Estoy hablando, como ya lo sabéis más que nada por el título de este podcast, eh, de la programación orientada a objetos, ¿vale? Vamos a ver, eh, no vamos a ver en profundidad de dónde viene exactamente, ya haremos un podcast hablando de la historia, que ya sabéis que me encanta hablar de la historia de los lenguajes de programación, de los software, etc., como el episodio pasado, que hablamos de Nescape, de la historia de Nescape. Pero en esta ocasión vamos a tocar un poco de cada cosa. Vamos a tocar un poquito de historia de, de lenguajes de programación antes de la programación orientada a objetos. Vamos a hablar del de principal lenguaje de programación que existe y bajo el cual está basado todos los demás lenguajes de programación, que es C. Y cómo C eh, pasó a ser un lenguaje de programación orientado a objetos, eh, Bueno, en, en tres vertientes. Y, o, lógicamente, vamos a hablar de qué narices es un lenguaje de programación orientada a objetos o qué es la programación orientada a objetos, ¿vale? Eh, igualmente, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda al terminar este podcast, este vídeo en YouTube, me podéis, si estáis en YouTube, me podéis dejar un comentario en los comentarios y yo, y yo siempre respondo a todo el mundo. Y si no, en luisperis.com barra contacto, me podéis escribir si os ha quedado alguna duda y me respondéis. También decir que no voy a ser lo más exacto del mundo, puesto que ahora veremos la definición oficial de la RAE de programación orientada a objetos y para ser ultra exacto, por decirlo de alguna forma, tendríamos ya que hacer eh, un podcast de 7 horas mínimo, ¿no? Pero bueno, mi idea es que os quede claro qué es la programación orientada a objetos. Lógicamente, vamos a tocar únicamente la base, la parte por encima, para comprender qué es. Y ya en siguientes podcasts podemos hablar de polimorfismos, podemos hablar de prototipados, podemos hablar de muchísimas más cosas. Pero ahora, que os quede claro que la idea es aprender qué es la programación orientada a objetos, para que cuando os hablen de qué... Bueno, para cuando os hablen de, de crear un objeto, por ejemplo, que sepáis decir, vale, sí, voy a crear un, un objeto o, o ya sé lo que es, ¿vale? hecho esto, empecemos como a mí me gusta, ya me conocéis, con la definición de la universidad, ¿vale? Te, empiezas ingeniería, programación orientada a objetos, eh, libro... ¿Qué te dice en el libro? Dice, bueno, el libro pone... Eh, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener los resultados... Eh, y los objetos se utilizan como metáforas para emular las entidades reales del negocio a modelar. Te has quedado igual. Yo, de hecho, cuando cogí los libros eh, y, y lo vi, dije, pues, joder, yo antes había programado con objetos, ahora no tengo ni idea porque no entiendo nada. Esto es muy normal, ¿vale? Podemos, eh, bueno, puedo, lo tengo aquí apuntado, lo puedo leer de nuevo, y es... La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, ¿vale? Un paradigma es una forma de pensar la programación que, que viene a innovar la forma de obtener los resultados. Es decir, es una nueva forma de pensar la programación para eh, obtener unos resultados de otra forma, ¿vale? Antes funcionaba eh, sin objetos, pues ahora funciona con objetos. Simplemente es una forma de programar diferente. No es magia, no es que ahora existan bases de datos y nos podamos conectar. No cambia nada. Es decir, lo cambiamos todos para que, en el, para que en el fondo no cambie nada. Veremos que tiene muchísimas ventajas. Por eso, eh, por eso digamos, 9 de los 10 lenguajes de programación top, en el top 10 usan objetos. Pero, bueno, sigo con la, de, con la definición. Los objetos se utilizan como metáfora para emular las entidades reales de, del negocio a modelar. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, que eh, los objetos... Eh, se, usa, se usan como, como metáforos. Por ejemplo, ahora luego veremos un, un, un objeto llamado coche, vale por ejemplo, del GTA V, del videojuego, y, y veremos que se repite mucho el coche. Y, para, y usaremos este ejemplo para entender qué son los objetos. Pero bueno, esta es la definición de la universidad que todo el mundo se queda igual, incluso el tío que lo escribió. Definición mía, definición de mi propia cosecha, que creo que puede ser más fácil de entender. Para mí, la programación orientada a objetos o los objetos es una forma de trabajar eh, con la cual creas mini programitas inteligentes e independientes, ¿vale? Es decir, en vez de crear un todo, un tótem, por decirlo de alguna forma, un sistema monolítico, todo todo en uno, o sea, to, eh, todo un software entero de golpe, creamos como mini, eh, mini programitas, un mini programita que se, va encargar, que se va a encargar de la gestión de los clientes. Un mini programita que se, va en, eh, que se va a encargar de la gestión de los emails, vale, que va a tener una, una función llamada enviar email, otra que es recoger listado, etcétera. Es decir, es dividir, atomizar la programación de tal forma que eh, creemos objetos, que se llaman, o clases, eh, con funciones y atributos. Por ejemplo, imaginad que estamos creando un videojuego. Vamos a. Una... Ya sabéis que me encantan los ejemplos reales, así que vamos a un ejemplo real. Estamos creando un videojuego. Eh, estamos creando el GTA V o el GTA VI, por ejemplo, ¿vale? Un video... para la gente que no lo conozca, es un videojuego de coches. Bueno, de coches, de que puedes robar coches. Eh, pero hay muchos coches, el resumen es que hay muchos coches, motos, etcétera. Pues bueno, ¿y eh, cómo podemos hacer los coches? A nivel de programación, pensémoslo, quitando las texturas eh, con las imágenes, etcétera, ¿qué nos queda? ¿Qué tiene un coche realmente? ¿Un coche tiene un color? ¿Un coche tiene un motor? Es decir, la potencia, hay coches en el GTA que van más rápido que otros coches. Así que tenemos ya dos características, color y motor. Eh, Por el resto es igual, ¿no? Tienen cuatro ruedas, tienen un chasis, tienen un volante, eh, tienen unas puertas que se abren, es todo similar. Entonces, eh, tenemos dos características principales, color y motor, y que podemos poner muchísimas más. Por ejemplo, el número de puertas, etc. Eh, estos son los atributos, ¿vale? Estos son las variables, ¿vale? Podemos cambiar el color, el color eh, coche, por en verde o rojo, azul. Estos son eh, variables que en objetos se llaman atributos. Que ahora mismo para el coche tenemos color y potencia, por ejemplo. Eh... Luego tenemos las funciones, que en objetos se llaman métodos. ¿Qué, ¿Qué métodos podemos tener? Bueno, pues en un coche podemos tener el arrancar, podemos tener eh, el acelerar y podemos tener el, el frenar, por ejemplo, el parar, por ejemplo, ¿no? Fijémonos que da igual qué coche eh, usemos en el videojuego... ...da igual que sea un Ford, sea un Seat... ...sé que no existen esas marcas, pero ya me entendéis... ...da igual qué coche sea, da igual la forma que tenga... ...la base siempre va a ser la misma... ...es decir, si creamos una clase, un objeto... Eh, que tenga eh, unas características por defecto, luego simplemente eh, llamando a este mini programita y diciéndole, no, 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 quiero que tú ahora seas verde o quiero que ahora seas 10 centímetros más grande o que tengas eh, esta textura, ¿vale? Esta textura, por ejemplo, eh, mustang.png, ¿vale? Fijémonos que simplemente creando un mini programita dentro del videojuego de GTA, luego lo podemos llamar y le podemos cambiar las variables y, la, y el funcionamiento va a ser el mismo para todos los coches. Vamos a poder arrancar, vamos a poder acelerar y vamos a poder frenar, ¿vale? Esto, por decirlo de alguna forma, es la programación orientada a objetos. Es decir, en vez de pensar en el programa como, como un todo, lo atomizamos. Simplemente creamos en el GTA, pues tendríamos un objeto llamado personajes. Eh, personajes, la gente que, que, que camina por la calle, ¿no? Eh, otro objeto llamado coches Otro objeto, a lo mejor si queréis diferenciarlo Llamado eh, moto Otro coche que puede ser edificios, por ejemplo Otros que sean armas Esto es un ejemplo, ¿vale? Pero fijémonos que lo estamos dividiendo todo Entonces, cuando creemos el GTA 6 O cuando creemos eh, cualquier otro desarrollo de videojuegos Somos una empresa, creamos diferentes videojuegos Podemos coger ya el objeto coche Y lo podemos pasar a otro videojuego Y lo mismo... Eh, si no desarrollamos videojuegos y si desarrollamos plataformas, lo mismo, exactamente lo mismo. Simplemente cogemos el objeto clientes, que tiene eh, a lo mejor listar clientes, añadir clientes, editar clientes, y lo copiamos y lo pegamos en otro proyecto. Y ya no tenemos que desarrollar todo eso, ya tenemos un objeto llamado clientes, ¿vale? Eh, así que mi definición, esta es mía, no es la oficial, ya sabes cuál es la oficial, mi, defi mi definición para que entendáis los objetos es que son mini programitas inteligentes e independientes, ¿vale? ¿Por qué son inteligentes? Primero, porque eh, tienen memoria. A diferencia de las funciones que tú las llamas y cuando devuelve el retún se olvida todo, aquí tienen memoria y los objetos guardan los datos, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, arranco un coche, eh, el estado del motor, ponemos motor arrancado. Pero es que después detecta que ya está arrancado porque tiene memoria propia el objeto. Eso es muy interesante. Entonces son mini programitas inteligentes porque tienen memoria. Y luego son independientes porque nos da igual si luego se clona el objeto, ¿vale? Si se generan dos objetos igual, eh, da igual. No, 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 digamos que si pones creas un objeto y le pones rojo y luego creas otro objeto y le pones el color azul, eh, mientras la programación convencional eh, los valores se sobreescribirían, aquí no. ¿Vale? Aquí podemos tener objetos independientes, así que tenemos eh, que la programación orientada a objetos es una forma de programar, que son como mini programitas inteligentes eh, e independientes. De nuevo, ahora me entendéis cuando decía que no iba a ser lo más purista del mundo, porque bueno ya sabéis cuál es la definición oficial y ya sabéis cuál es mi definición, pero la idea es que entendáis cómo, cómo se programa, ¿vale? ¿Qué más decir de la programación orientada a objetos? De nuevo, recordar que este es el primer podcast que podemos hablar sobre la programación orientada a objetos. Haremos otros podcasts, profundizaremos muchísimo más, pero aquí mi idea principal es que, bueno, que aprendáis eh, la base, la base que suene, por lo menos, que es la programación orientada a objetos. También importante decir que salió, bueno, se popularizó en los años 90 y que actualmente, como he dicho antes, eh, en el top 10 de los lenguajes de programación, 9 son orientados a objetos, ¿vale? ¿Y por qué digo 9? Porque el C, el C puro, eh, no es orientado a objetos. Pero, porque salieron los 70, pero ahora hablaremos de estos. También tenemos que, que comprender dos cosas muy importantes. El C, bueno, va, vamos a hablar ya del C, que, que me parece muy interesante. Para quien, no lo sepa, para quien no lo sepa, el C es el lenguaje padre de todos, ¿vale? De hecho, el C es el hijo de B, tiene sentido, eh, pero el C es el lenguaje de todo. O sea, JavaScript, el motor V8 de JavaScript eh, está hecho en C, el motor Zen de PHP está hecho en C, absolutamente todo está hecho en C y todo deriva de C quizá no todo, pero el 99% de los lenguajes de programación y de las cosas que utilizamos están basadas en C. A lo mejor las hemos hecho en PHP, pero es que PHP el motor está basado en C. ¿Vale? C es un lenguaje que no tiene objetos, es un lenguaje muy arcaico, que de hecho en nada eh, vamos a celebrar el 50 cumpleaños de C, porque salió en el 72, en 1972. Y no tenía objetos, pero coño, es que hablamos de hace 50 años prácticamente. Eh, entonces, si todo está basado en C y no tiene objetos, ¿qué es lo que pasa? Muy fácil, pues que se deriva en, bueno, en tres lenguajes, ¿vale? Claro, en el momento en el que se popularizó eh, los lenguajes de programación orientada a de objetos, pues dijeron, bueno, vamos a coger C, está muy bien, C nos ha dado la vida, nos ha dado los lenguajes de programación, porque todo está basado en C, pero vamos a crear, eh, bueno, di diferentes empresas crearon diferentes soluciones basadas en C. La más conocida, la más utilizada y la que se utiliza para todo es C++, ¿vale? C++. Eh, ¿Por qué? Porque es gratuita, en fin. O sea, porque es gratuita, porque digamos que es la oficial, dentro de lo que cabe, es como si fuera la oficial de C. Luego, las otras más conocidas, eh, porque existen son tres, como he dicho antes, de las tres más conocidas, las otras más conocidas son, eh, son ya de empresas privadas. Primero tenemos Microsoft, que inventó C, eh, C Sharp o, o C Hashtag. Vale, el CSR, si es como se suele pronunciar, eh, que sonará muchísimo porque es una C y el hashtag, y el símbolo del hashtag. Bueno, este está basado en C ⁇ y es la solución que dio Microsoft a un C sin objetos. Es decir, creó C con objetos, pero eh, de Microsoft, eh, con código privado, etc. Ya sabemos cómo es Microsoft, que hace bien las cosas, pero bueno, tiene que sacar negocio. Y no pasa nada. Y luego tenemos otra solución muy interesante que ha llegado hasta hoy en día, pero ya está muriendo porque, porque la empresa ha sacado otro lenguaje que en parte lo sustituye, que es Objective-C, que esta es de eh, Apple. ¿vale? Apple, para sus dispositivos, utilizaba Objective-C. Y nada, ya, como veis, tenemos C, y que de C, como no tenía objetos y estaba empezando a petar muy fuerte los objetos, pues decidieron crear, bueno, la comunidad y las empresas privadas crearon soluciones basadas en C, y tales, y tales que están basadas en C, que incluso en los propios nombres, el eh, primero, C++, eh, C, o sea, eh, C, C o sea, C Hashtag, y Objective C, o sea, Objective C. Es decir, oficialmente todo está basado en C, eh, y estos son, bueno, ya lo sabéis, primero Open Source, segundo de Microsoft, y tercero de Apple. Como dato curioso, que ya sé que muchos de vosotros me escucháis... Eh, y sois amantes a muchos de PHP porque es un lenguaje de programación que es muy, está muy bien para empezar a programar, como dato curioso, indicar que, bueno, primero, sí, P eh, PHP está basado también en C, pero no es un lenguaje de programación orientado a objetos puro, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, para empezar, eh, recordemos que, eh, que C está creado por un tal Rasmus el Lendorf, eh, que, bueno, lo, lo creó con 25 años para hacer un currículum vitae interactivo, ¿vale? O sea, que no estaba pensado ni siquiera para, hacer, para ser el lenguaje de programación principal en el mundo web. Fue lanzado en 1995... Y actualmente, bueno, y a partir del 2004, es decir, eh, serían nueve años después, en 2004 ya eh, Bus Objetos. El problema es que es un lenguaje de, de programación que inicialmente no tenía objetos y luego se añadieron. Esto ya lo hemos hablado en otros podcasts. ¿Cuál es el problema? Que claro, aquí está muy bien. Aquí digamos que puedes crear, como he dicho antes, el objeto cliente, el objeto ERP, el objeto gestor de emails. Puedes crear muchísimos objetos. Pero al no ser un lenguaje de programación puro, puesto que la base no son objetos, los strings, eh, las variables no son objetos, mientras que en el resto de lenguajes de programación sí, eh, pues bueno, es como un sistema híbrido que no está gustando nada a la comunidad. Y por eso PHP cada vez está perdiendo más fuerza a favor de Node.js, por ejemplo, de Node.js, que ya haremos un podcast hablando únicamente de esta batalla, eh, a muerte casi. Eh, así que nada, simplemente quería dar un, bueno, un pequeño brochazo, por decirlo de alguna forma, a los objetos. Iremos introduciéndonos poco en los objetos, pero quería que os quedara claro que bueno los objetos aparecieron a, 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 eh, bueno, a mediados de los 90, eh, cuando C lo era todo, y bueno como C es la base de absolutamente todo, se crearon tres lenguajes, que es C++, C Sharp y Objective C, basados justamente en, en C, pero con objetos. Y tenemos que recordar que los objetos son es una forma de programar. Eh, sin objetos vamos a poder sacar el mismo resultado, pero quizá nos costará más, será un poquito más desordenado. vale Zen no, nos trae esta, esta gracia, que es que son programas independientes, más atomizados y además inteligentes porque guardan memoria. ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un objeto coche y alguien nos choca, pues podemos guardar la deformación del coche dentro del propio objeto. Entonces tiene memoria. Eh, y bueno no os preocupéis porque iremos viendo otros podcasts hablando de C habl hablaremos de polimorfismo hablaremos de cómo crear nuestros primeros objetos en, en tanto en podcast y en YouTube saldrá lo intentaré de hacer la forma más amena posible porque entiendo que, que bueno que con voz solo es más complicado pero lo intentaremos, no pasa nada. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast o este vídeo en YouTube si estáis en dicha plataforma. Y lo que sí que os agradecería es si me podéis dejar un like, tanto en YouTube como en iBox o sobre todo en iTunes 5 estrellas. Os lo agradecería para que así más gente conociera este podcast y pudiera también aprender con todos nosotros eh, de programación y de tecnología. Que la gracia de esto es que todos cada semana aprendamos un poquito de tecnología que incluso yo, haciendo este podcast, también aprendo porque yo, yo no sabía en qué año había salido, por ejemplo, C y ahora ya, ya sé que es en 1972. Bueno, eh, preparándome este programa lo he aprendido, ¿no? Así que nada. Ya lo sabéis, os agradezco si dejáis eh, ese like o esas estrellitas en iTunes o en iBox y nada, nos vemos en el próximo podcast. Hasta entonces.